0: Mieć czy być, moi drodzy, to jest pytanie, na które zarówno ka kapitalizm, jak i, jak i masa psychologów próbuje znaleźć odpowiedź już od dłuższego czasu. Dzisiaj, używając taku myślenia, który rzadko widzę w mediach, spróbuję na to pytanie odpowiedzieć ja. Czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a i podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze i jestem częścią swojego największego problemu, mianowicie... Kawa jest jak zwykle z nami i zdarza mi się jej pić odrobinkę za dużo, ale moi drodzy, jak to się mawia u mnie w rodzinie, czasem coś po prostu trzeba lubić. No więc co jest z tym mieniem czy byciem? Ojejku. Jeśli chcemy to ugryźć typowo mm, kapitalistycznie, trochę musimy wszyscy mieć, bo inaczej większość z nas nie miałaby pracy. Z drugiej strony, jeśli ugryźć to filozoficznie lub psychologicznie, większość z nas powinna przede wszystkim być. Czyli kolekcjonować doświadczenia, um, wartości, jakieś moralne uniesienia, bo to one nas budują jako ludzi. Bez nich możemy być obudowani najładniejszym domem, w którym jest najwięcej gadżetów na świecie, ale de facto będziemy smutni. I im dłużej wchodzimy w XXI wiek, tym bardziej widzę twarde odejście klasycznego definiowania się poprzez samochód, kolekcje, mieszkanie, posiadane gadżety czy, czy objętość szafy, a coraz większe widzę przejście tego, że nawet statut społeczny jest bardziej już liczony w odbytych podróżach, znanych językach, zobaczonych filmach. Innymi słowy, gdybyśmy się chcieli pobawić w trochę bardziej fachowe określenia, kapitał kulturowy zaczyna wygryzać kapitał na kapitał, taki w najbardziej klasycznym rozumieniu. Jednakże jest to bardzo prosty tok myślenia, a co do którego większość z nas pewnie jest już świadoma od dawna, że ten tok myślenia istnieje. Bardzo jest też dużo innych materiałów, które ten tok myślenia omawiają. Nie mam zatem zamiaru się dublować i chcę pogadać o czymś innym, moi drodzy. Mianowicie ja bardzo psychicznie skręcam w stronę minimalizmu i strasznie chciałbym móc mieć mało, ale kocham też kulturę. I w efekcie niestety nie mogę móc mieć mało, bo bardzo lubię zbierać książki, komiksy, a mam sporo muzyki na płytach, mam sporo filmów na, na DVD czy na Blu-rayu, mam dużo seriali w boxsetach i mam, dzisiaj o tym będzie, dosyć dużo gier. Więc bardzo, bardzo chcę z nami pogadać o koncepcji mieć czy być na podstawie gier wideo. W ramach podprowadzki sponsorem tego odcinka jest Ubisoft oraz ich sklep Ubisoft Store czyli możliwość kupowania ich gier, ale również dosyć ciekawych gadżetów, do których przejdę przy pomocy internetu i zobaczycie, że jest to partner odcinka nieprzypadkowy. Bo słuchajcie, czemu chcę mówić mieć czy być na przykładzie gier? Ano stąd, że gry to jest moja najstarsza pasja. Odkąd jako gówniarz dostałem od rodziców Pegasusa, ja w zasadzie nigdy nie wyhamowałem. A granie w Beyond Good and Evil, czy w Stare Anno, czy w Nowe Anno, czy w Raymany, czy w Nowe Heroesy, czy w Assassin's Creed'a, odkąd wyszedł. W ogóle pamiętam, jak wychodził Pierwszy, znaczy wychodził pierwszy, wychodził pierwszy PlayStation 3, na premierze PlayStation 3. Mam pierwszą grobu Assassin's Creed. I pamiętam, że spędziłem dobre 10 godzin po prostu biegając po tym świecie i trochę nie skleiłem, że warto zacząć robić misje. Bo jak się tylko otworzył jakby sandbox i ten otwarty świat, byłem tak zachwycony technologią, że nie mogłem przestać. I najbardziej mnie to bawi, że długie lata później gram w Assassin's Creed Odyssey a, i zasuwam sobie po tych greckich wyspach i mam dokładnie tą samą zajawę. A, Gry mnie zdefiniowały, słuchajcie. Gry mnie stworzyły bardzo, bardzo mocno. Ja w ogóle piszę tylko dlatego, że kocham gry. Jak chcecie, to wam kiedyś opowiem to całą historię, bo jest, bo jest w sumie fajna. I gry są taką, taką moją pasją, która doprowadziła mm, do wszystkiego. Dzięki niej zacząłem działać w internecie, dzięki niej poznałem masę znajomych, z których część jest dzisiaj moimi przyjaciółmi. Z częścią mam super dalej kontakt. Gry są do dziś moim takim głównym hobby. A dosłownie, dosłownie teraz, jakby jak gadam z wami, w tle jest otwarta, otwarta karta, bo... Patrzę na otwarty Ubisoft Store, w nim są rzeczy związane z nadchodzącym, tym nordyckim Assassin's Creed Valhalla. A, I słuchajcie, na czym polega patent? Ja na przykładzie gier po raz pierwszy się zastanowiłem na moim mieć czy być, bo gry były moim pierwszym hobby, już pomijam, że takim ukochanym, ale pierwszym hobby, na podstawie którego zastanowiłem się, w jaki sposób objawia się moje manifestowanie zainteresowania. Jest to hasło, które podłapałem z jednego serialu dokumentalnego o zabawkach z naszego dzieciństwa i strasznie ze mną zostało. Mianowicie zobaczcie, jak waszym zainteresowaniem jest na przykład robienie w drewnie, to waszym manifestowaniem zainteresowania będzie robienie w drewnie. Jeśli waszym zainteresowaniem jest kuchnia, to waszym manifestowaniem zainteresowania będzie gotowanie na przykład jakiejś potrawy, którą strasznie lubicie. Jeśli waszym zainteresowaniem jest muzyka, robi się trudno, bo manifestowanie zainteresowania muzyką no, objawia się na przykład być może pewnym stylem mody lub wyglądu, dzięki któremu będziecie na dołącze, dołączać do pewnej subkultury wizualnej. Możliwe, że chcecie mieć naklejkę na samochód albo macie potrzebę mieć obudowę na telefon z logo ulubionego zespołu. Manifestowanie zainteresowania polega na możliwości pokazania i konsumowania swojego zainteresowania w, po pierwsze w sposób społeczny, a po drugie w taki sposób, który nam samym przypomni, że to mamy. Manifestowanie tego, że lubimy filmy może na przykład objawiać się em, plakatami, które Mamy na ścianach. Jeśli bardzo kochamy jakiś serial, możemy mieć plakat. I powiem Wam, że strasznie, strasznie zainteresowało mnie to na przykładzie gier, bo gry, żeby kupić, trzeba było je kiedyś, no wiecie, kupić w rozumieniu fizycznym. Dlatego zacznę tę dyskusję mieć, czy być, właśnie od mieć. Na początku jak chciałem mieć grę, musiałem kupić grę i one w ogóle, gry komputerowe, były kiedyś w takich pudełkach wielkich, prawie jak dzisiejsze planszówki. Jeśli pamiętacie, no to się pewnie uśmiechacie, bo w sumie od dawna, ja o tym od dawna nie myślałem. Zanim nie zacząłem myśleć o tym odcinku, to gdzieś tak nie wiem, z 10 lat a odciąłem się od tego, że kiedyś były te wielkie pudła, a faktycznie były. Potem były DVD-boxy. A... I ostatecznie, jak lubiłem gry komputerowe, no to wpływało to na wydawanie pieniędzy, na przechodzenie tych gier na metry półek. I bardzo kochałem to, że mam półkę gier, które kocham, czy to na konsolę, czy to właśnie na komputer. Ale z wiekiem zaczęło mi to minimalnie przeszkadzać pod tym kątem, że są to pudełka gier, które przeszedłem i popatrzenie na grzbiet Takiego pudełka sprawia mi pewną radość, a sprawia też taki fajny efekt społeczny, że wpadają do mnie kumple i mogą zobaczyć, jakie mam gry i to po prostu zawsze jest fajny temat. Ale jak się zacząłem przeprowadzać... To był też taki czas wtedy, że się przeprowadziłem do Portugalii na kilka miesięcy i w sumie nie mogłem wziąć żadnej gry ze sobą. A mój laptop miał jeszcze czytnik płyt, do czego zaraz dojdę. A, ale ostatecznie zorientowałem się, że trochę nie jestem, nie jestem zadowolony, bo ja bardzo chciałem wydawać pieniądze na gry. Ja w ogóle bardzo lubię legalną kulturę i bardzo, pomimo tego, że oczywiście, że dorastałem w Warszawie za czasów stadionu, bardzo szybko się przestawiłem na w pełni legalną kulturę, bo jakby zrozumiałem trud, który, który wchodzi w robienie chociażby gier czy też filmów, czy seriali, czy muzyki. I bardzo, bardzo byłem gotów w sposób legalny te gry wspierać, bo jest to, no mówię, moje ukochane hobby, jednakże zaczęło mi przeszkadzać, że metry półek rosną. I miałem taki moment dosyć, jak byłem młodszy, miałem taki moment dosyć ciekawego, przebłysku inteligencji, dosyć nietypowego jak dla Andrzeja laty Lacy jeszcze naście i potem wczesne 20. że miałem okienko przejściowe, mianowicie doszło kupowanie gier digitalowo, czy to na konsoli, czy to, czy, to, czy to w internecie, na przykład mamy właśnie Ubisoft Store i to jest dla mnie takie fajne przejście między trochę być, a trochę mieć, które jest niesamowicie zdrowe. Ma się dzięki temu o wiele większą swobodę, nadal ma się swoją grę. Ja jestem taki trochę posesywny z charakteru, bardzo lubię mieć swoją grę, bardzo lubię móc napisać do mojego najlepszego zioma ej, kupiłem sobie grę i to jest takie coś, co mnie rajcuje i powiem wam, że lubię ten świat, w którym gry na konsole są tu i teraz. Było tak, że miałem straszną ochotę właśnie pograć w, w Assassin's Creed, chyba to było właśnie Odyssey i miałem gigachcicę na tę grę, wobec czego dosyć błyskawicznie odpaliłem na swojej konsoli sklep i dosłownie w po paru godzinach, pomimo tego, że to był jakiś, jakiś giga duży download, szybko mi się to ściągnęło i sobie pyrgałem po greckich wyspach, przypisując na nowo historię wojen chociażby ze Spartą. Więc byłem dosyć zachwycony pod tym kątem, jestem regularnie zachwycony pod tym kątem. Na moim komputerze stacjonarnym, gdzie mam czytnik płyt, ja w ogóle tego czytnika... czy znaczy, moment, teraz skoro z wami gadam, to go, go otworzę, czy tam czegoś nie ma. I w środku nie ma nic. <tuszy> to pierwsza zwyciu w życiu otwieram, nie wiem, od jakichś pięciu lat ten czytnik. No ale oczywiście jak składałem komputer stacjonarny 6 lat temu, to się uparłem, że muszę mieć czytnik, bo nigdy nie wiadomo, no i jak się okazało, wiadomo. W każdym razie, słuchajcie, od niedawna mam znowu laptopa i to takiego grubego, że muszę na nim składać filmy w 4K. A dla każdej osoby, która gra w gry, hasło to jest laptop do pracy, na którym można składać filmy w 4K. Jest tożsame z faktem, że kupiłem sobie Gaming Machine i swoją drogą nowe Far Cry pykają na, bardzo rzetelnie na nim. I powiem Wam, że ten laptop, ja nawet, nie, ja nawet teraz, na początku tego odcinka się orientuję, że on nie ma czytnika, jakichkolwiek płyt, bo nie jest to dla mnie ważne, bo zobaczcie co ja niesamowicie kocham w tym świecie trochę bycia, trochę mieć. Mam nowy laptop, od niedawna znowu gram na laptopie, bo lubię sobie pójść do mojego co usiąść, jak jestem strasznie zryty po dosyć trudnych 4 godzinach pracy, mogę sobie na pół godziny odpalić grę i się świetnie poczuć, bo, bo tak manifestuje mój czas wolny. I wszystkie kupione ever-gry już od, wow, naprawdę wielu lat, odkąd, odkąd na przykład, no tak, no odkąd wyszedł Ubisoft Store, to, to tam staram się mieć gry Ubisoftu, żeby były na spokojnie we, w jednym miejscu. Wszystkie gry, które kupiłem, wystarczy zainstal zainstalowałem sobie Uplay i słuchajcie, te gry są na laptopie. Lubię mieć dwukilowy komputer, który ma na sobie zainstalowane te dwie rzeczy, które akurat pyka. W powietrzu czeka na pobranie kilkadziesiąt innych gier i wystarczy parę plików, by tą, które już mi się chwilowo z ludzi odinstalować, i zainstalować inną, a, którą mam. I Specjalnie mówię o tym, tak jak było to coś nowego, bo słuchajcie, kiedy ja się przygotowałem do tego odcinka, to banan nie schodził z mojej twarzy na pomysł, jakby na myśl o tym, jak żeśmy daleko doszli. Po pierwsze, od czasów Cardridge, jak sobie wrócę do Pegasusa, ale po drugie, nawet do czasów tego mojego późnego dzieciństwa, kiedy przestrzeń na mojej szafie, w której trzymałem ubrania w pokoju jeszcze w domu rodziców, gdy mieszkałem z rodzicami, puchła i waliła się od tych wielkich tekturowych pudełek gier. I strasznie mnie cieszy, że teraz te gry są trochę niewidzialne, bo mogę kultywować moją ogromną pasję, nie obrastając w rzeczy, które pełnią tylko i wyłącznie funkcję narzędziową. Bo chcę wrócić do manifestowania zainteresowania. Pudełko z jest całkiem fajną rzeczą, ale ja jestem do niej, z... dawniej byłem do niego zmuszony, bo chciałem mieć tę grę ona była tylko na pudełku. Nadal, jak wychodzi coś, na co mam dużego smaka typu nowy Assassin's Creed Valhalla. Mam dużą potrzebę posiadania na przykład edycji kolekcjonerskiej i to jest coś, co jakby podejmuje decyzję, że mam ochotę to narzędzie, którym de facto jest pudełko z grą, mieć jako jakąś formę symbolu. Ale na czym polega patent? Im dłużej się przesuwamy w tym timeline mieć do być, bo zaraz powiem o jeszcze jednej ważnej usłudze związanej z grami, którą lubię, tym bardziej odsuwamy się właśnie od manifestowania naszego zainteresowania w sposób fizyczny, co jest bądź co bądź z psychologicznego punktu widzenia bardzo ważne. I powiem Wam, że się dosyć rajcuje, że mogłem pieniądze, bo kupowanie gier w necie jest do zasady o wiele tańsze niż, 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 niż pudełkówek w starych czasach, jak się jeszcze spojrzę na inflację, to jest jedna rzecz, a druga, pomijam, że oszczędzam trochę pieniądze, ja oszczędzam przestrzeń, bo nie jestem zawalony narzędziowymi symbolami związanymi z moim hobby, więc mogę mieć przestrzeń na symboliczne symbole mojego hobby związane stricte z tym, że mam jakieś zainteresowanie. I to jest kolejny jakby epizod, w którym nasz sponsor się pojawia, oprócz tego, że gry Ubisoftu są oczywiście na Ubisoft Store i gorąco, słuchajcie, zapraszam, bo jestem mega zachwycony, co oni robią z wieloma seriami, które, które kocham. I bardzo gorąco liczę, że Beyond Good and Evil 2 w końcu wyjdzie, bo Beyond Good and Evil 1 to była jedno z moich ukochanych po prostu gier czasów dawno temu. I na Ubisoft Store można, słuchajcie, zamanifestować swoje wspomnienia, które dają mi gry, ogrom radości, który czerpię z tych gier lub czerpałem z tych gier, na przykład mając figurkę z ulubionej gry na biurku. I to jest taka rzecz, którą na dawniej sobie na nią nie pozwalałem, bo miałem mało miejsca. A teraz się zorientowałem, że skoro nie muszę już narzędziowymi symbolami mojego zainteresowania, manifestować mojego hobby, mogę manifestować to hobby symbolicznymi symbolami jestem otoczony różnymi figurkami. W tym momencie, jakby jak się odwróciłbym do tyłu, to bym wymienił dosyć dużo. Postaci przede mną jest relatywnie niewiele, chociażby patrzy się na mnie malutki ludek detektywa Coopera z serialu Twin Peaks, mam też Goku z Dragon Balla lub na przykład mam małą figurkę związaną z Assassin's, Creed, z Assassin's Creedami, co do których mam gigantyczną um, estymę, wspomnienie jeszcze z Wow, jak to brzmi. Jeju, to nawet nie jest poprzednia dekada. PlayStation 3 wyszło teraz. i Mogę jest dosyć w stanie mówić, że już prawie, no wiecie, dwie dekady temu. A Z początku Play'aka trójki mam e, gigantyczne wspomnienie z Assassin's Creedami, które potem wielokrotnie wybuchało, potem słabo, bo skręcałem w inną stronę, wyszedł Division, znowu grałem w po czym jakby teraz Assassin'y wróciły po prostu z takim kopnięciem, że nie mogę się powstrzymać. E, I cieszę się, że mogę nie tylko mieć wspomnienie tych wszystkich dziesiątek, w sumie setek, godzin spędzonych na pływaniu łajbami w Black Flag, czy na szantach właśnie w Odyssey, czy po bieganiu po Jerozolimie, czy po zasuwaniu we Włoszech. a Mogę te wszystkie te setki godzin wspominać nie tylko narzędziowym slice'm, tą małą okładką na szerokiej półce, gdzie są inne gry, w które grałem, tylko mogę mieć jakby ludka, który mi manifestuje i wspomina to, że ja tam byłem i dużo mi to dało. Więc jeśli chodzi o ten aspekt mieć czy być i ja bardzo się cieszę, że możemy być z większą swobodą i być bardziej... Jakościowo i możemy mieć z większą swobodą i możemy mieć bardziej jakościowo. Nie jesteśmy zmuszeni do jednego czegoś, co dyktuje nam rynek, bo takie były ograniczenia technologiczne w tamtym czasie, tylko możemy o wiele szerzej swoje zainteresowanie doznawać. I w kontekście tego, że dzisiaj seriale mamy na zawołanie i muzykę mamy na zawołanie, już takim totalnie aspektem być, a nie mieć, jest dla mnie to, że można słuchajcie zapisać się na a, abonament. Istnieje coś takiego jak Uplay Plus, gdzie właśnie wewnątrz Ubisoft Store'u można sobie na spokojnie zapłacić jedną stałą stawkę. Wiecie, jak to już dzisiaj działa z bardzo wielu innych przykładów rynkowych. I macie dostęp do absolutnie całej biblioteki rzeczy, do pobierania, grania i bawienia się. To jest już taki naprawdę mocno, mocno popchnięty w futuryzm i w przyszłość element bycia, bycia, <śmiech> bycia a nie posiadania, bo... Pozwala mi to na testowanie gier, pomaga mi to na nadrabianie starszych, jeśli się je ominęło. Jest to zupełnie nowe podejście, jakby od niedawna wyglądające w ten a nie inny sposób w świecie gier wideo, ale jestem zachwycony. A, że duże firmy mające dużo fajnych tytułów w ofercie podchodzą do tego eksperymentalnie, wkładają w to budżet, bo najprawdopodobniej tak wygląda przyszłość. I jaram się, bo dzisiaj ja kiedyś dzisiaj to wygląda tak, że mnie interesuje dostęp do gry. Mnie interesuje bezpieczna cyfrowa biblioteka, możliwość testowania rzeczy, a możliwość bawienia się tymi grami, chcę w nich trochę pośmigać, jeśli mi się super spodobały a na przykład grałem w coś wewnątrz abonamentu, to nie muszę jako symbolu narzędziowego kupić sobie pudełka z tą grą, by dublować doznanie. Mogę sobie pozwolić na przykład na figurkę. Jest to coś, co mnie niesamowicie jara. Jesteśmy w niesamowicie no, interesujących czasach dzisiaj uwięzieni trochę jako klienci, jako konsumenci a bardzo wielu różnych gałęzi kultury, bo z jednej strony mieć nigdy nie zgaśnie, Zawsze będziemy chcieli mieć. Człowiek lubi mieć. Nawet jeśli przejdziemy i coraz bardziej dojdziemy do tego jako, jako społeczeństwo, żeby wejść w taki no wiecie, sharing economy, chociażby pod kątem tego, jak wygląda bardzo dużo pomysłów polityczno-rynkowych, jeśli chodzi o posiadanie samochodów, żeby ludzie z czasem raczej patrzyli na samochód jako na pewien, pewien, pewien aset posiadany czasowo, kiedy go potrzebujemy, współdzielony z innymi, a nie na coś posiadanego, no to widzimy, w jaką stronę to będzie skręcać. Mimo wszystko ja jestem bardzo mocnym sceptykiem, czy człowiek kiedykolwiek odpuści mieć, bo my lubimy rzeczy. Rzeczy coś symbolizują, rzeczy są czymś więcej niż tylko rzeczą. Oczywiście, że mogę wypić kawę z dowolnego przedmiotu, który jest wodoodporny i mniej więcej wygląda jak miska. No ale mam ulubiony kubek, bo jeden sobie kupiłem na jednej wycieczce, drugi na drugiej, a trzeci dostałem od kumpla. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby móc mieć te kubki, nawet jeśli to jest... No, obiektywnie, wiecie, no, no glina, nie? Upieczona w bardzo konkretnym kształcie i potem pomalowana. Cieszy mnie jednak, że w bardzo, bardzo wielu tematach kulturowych nie jesteśmy już zmuszeni mieć, tak jak właśnie wspomniałem, czysto narzędziowo. Jeśli ktoś konsumuje muzykę, nie musi kupować płyt, żeby lubi dwie piosenki. Może kupić te dwie piosenki lub zainwestować w abonament, by móc słuchać tej muzyki, gdy ją lubi. A jeśli ten zespół jest naprawdę ważny, można pójść na koncert, kupić sobie bluzę, kupić sobie winyl, lub wtedy kupić sobie płytę, żeby móc ją mieć jako wspomnienie na półce, żeby móc na przykład w samochodzie swoim słuchać tej muzyki z czytnika. Jeśli kochamy filmy, jaram się, że jeśli film jest ciężko dostępny, wiadomo, że go sobie kupię na DVD, ale bardzo mi się podoba to, to, że nie muszę. Nie muszę puchnąć w metry tylko dlatego, że lubię oglądać filmy, ale mogę sobie sprawiać filmy, które dla mnie dużo znaczą lub obejrzeć film na streamingu, a jeśli mi naprawdę siądzie, no to na przykład kupić sobie jakieś fajne wydanie tego filmu lub oprawić plakat na ścianę. I jaram się w opór, że gry są do... czyli no właśnie moje ukochane hobby. Po pierwsze zaczynają wiele z tych trendów, a przede wszystkim nie odpadają z nich i bardzo mądrze rozgrywają temat. I jaram się, że mogę nadal gry mieć, bo mogę zarówno mieć te gry i kupować sobie te gry digitalowo, co jest czymś, co mi się niesamowicie podoba. Na Ubisoft Store możecie sobie kupić i posiadać każdą grę, co do której macie plany spędzenia w niej fantastycznych godzin ze swoimi ziomami lub ziomeczkami, a z drugiej strony możecie mieć na przykład manifestację tych gier. Nie jesteście zmuszeni do przestrzeni, która idzie na pudełka, możecie sobie na spokojnie mieć przestrzeń, w której są raving rabbits. Jeśli zaś chodzi o być, podoba mi się, jak bardzo szeroko jest postrzegany dzisiaj ten element. Kiedyś być było po prostu wewnątrz gry tym, że w nią gramy, w sensie gameplayem, a dzisiaj być jest całym lifestylem. W sensie bardzo, bardzo podoba mi się ta koncepcja, w którą ewidentnie skręcamy, żeby kiedyś były na abonamenty na gry i żeby gry stały się takim doznaniem, które smakujemy, które nas rozwija, ale w żaden sposób nas nie wiąże. Ale tak jak przypominam, to jest bardzo eksperymentalna opcja. Jestem zachwycony, że mogę być na jakimś tam przedwiośniu sprawdzania tej opcji, bo oczywiście, że należy do klientów tego typu rozwiązań, bo, bo kocham, ale nawet wewnątrz klasycznego podejścia mega, mega mnie cieszy, jak bardzo uwolniliśmy się, żeby te gry móc doznawać, a nie w jakikolwiek sposób się musić do nich dostosowywać. Jak sobie sprawiłem nową konsolę, to, że sobie na nią bardzo szybko skołowałem gry, tylko i wyłącznie przy pomocy tego, że mam w domu Wi-Fi. Jakby mnie to nie przestaje zadziwiać. Ja cały czas pamiętam dmuchanie w kartridże, żeby w coś pograć i bardzo bardzo mnie cieszy, że dzisiaj nie muszę. Lubię też nie musieć żonglować płytami, tylko po prostu coś pobrać i pyk. I powiem Wam, że na poziomie komputerów, a nie tylko konsol, doznanie, jakie mi dało bawienie się tym nowym laptopem. I tak sobie odpalam tego laptopa, zainstalowałem na, niego, na nim cały pakiet Adobe, no bo muszę pracować. Zainstalowałem na nim pakiet do pisania filmów i scenariuszy. Program do robienia muzyki. No i tak sobie siedzę w tym kołorku i tak sobie patrzę na to wszystko i tak sobie myślę odpocząłbym. <śmiech> Dosłownie parę kliknięć. Ściągam sobie, ściągam sobie downloader i, i to właśnie aplikację Uplay, dzięki której mogę mieć dostęp do biblioteki moich kupionych gier Ubisoftu. Parę kliknięć, bardzo szybkie łączę i w zasadzie po chwili grałem sobie w Anno 1800, w, którym, w które nie miałem okazji nigdy się jakoś tak bardziej zagłębić, bo miałem dużo roboty, a tu się nagle okazuje, że dzięki temu, że będę pracował zdalnie, te małe pół godziny tu i tam znajdą się właśnie na to, by móc się pobawić tym moim hobby. Ja ram się w opór, słuchajcie. Nie wiem, jak to wygląda w waszym hobby. Znajdziecie mnie na Instagramie na małpa and Tucholski, d Tucholski. Piszcie też do mnie oczywiście na fanpage'u i e maile, jeśli chcecie. W opór jestem ciekaw, a jeśli oglądacie to na YouTubie, to oczywiście w komentarzach na YouTubie, jak wygląda wasze podejście do manifestowania waszego hobby. Ja przeszedłem długą drogę i manifestowanie mojego zainteresowania z narzędziowego stało się czysto symboliczne, ale nasiliło się. Przy moim całym trendzie odchodzenia dosyć mocnego od tego, żeby, żeby, żeby mieć rzeczy, coraz bardziej się orientuję na tym, że jak najbardziej mam rzeczy, ale w o wiele wyższym... Hmm. W o wiele bardziej po mojemu, niż kiedyś technologicznie musiałem mieć te rzeczy. Jestem w opór ciekaw, jak to wygląda u Was. Jeśli też jesteście graczami, dajcie mi znać. Jeśli jesteście maniakami filmów, muzyki, teatru, komiksów, książek, cokolwiek. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak u Was manifestowanie zainteresowania wyglądało kiedyś, a być może przez zmiany technologiczne wygląda dzisiaj. Ja dosyć dużo wiem o filmach i o muzyce, bo to też moje hobby. W przypadku książek łapię się na tym, że faktycznie czytając e-booki na czytniku, Trochę nie mam jak manifestować książek, które kocham i mi się zdarza kupować dubel tylko po to, by mieć na półce jakąś sagę, którą kocham, bo jest za mnie ważne, by ją mieć w papierze. Ale no właśnie, w mojej opinii książki trochę powinny a, step up i wymyśleć coś na XXI wiek, żeby mógł manifestować moją miłość na przykład do sagi Brandona Sandersona Archiwum Burzowego Światła w inny sposób niż dublując zakup książki w jednej wersji jako anglojęzyczny e-book, w drugiej wersji jako polskojęzyczna cegła. Ciekaw jestem, jeśli lubicie książki, czy macie pomysł co z tym zrobić. A jeśli, jeśli jesteście graczami jak ja, moi drodzy... Ja Was gorąco zachęcam, bo ja gry Ubisoftu po prostu lubię. Jeśli jeszcze nie macie, instaluję app. instalujcie apkę Uplay, chodźcie koniecznie na sklep Ubisoft Store. Wszystkie linki znajdziecie w opisach tego podcastu, tam gdzie będziecie akurat na niego patrzeć. Znajdziecie tam zarówno gry, jak i znajdziecie tam bardzo fajny merchandise związany z tymi grami typu figurki. Dostałem się trochę maniakiem figurek i powiem Wam, że zaczyna być z tego niepokojąco dumny. Bardzo, bardzo dziękuję sponsorowi tego odcinka, że dzięki, dzięki jego wsparciu mogę nagrywać dla Was o tym, co sądzę i o tym, jakie możemy mieć szersze i ciekawsze spojrzenie na świat. I bardzo Wam dziękuję za uwagę, że chcemy dekonstruować nasze przyzwyczajenia związane z zainteresowaniami, bo moi drodzy, jak dobrze wiecie, to, czy robimy coś teraz dobrze, to, czy coś można robić lepiej, czy fascynuje nas być, czy nadal chcemy mieć, czy chcemy mieć po staremu, czy chcemy mieć mądrze, jest tylko jedna, jedyna metoda, żeby się dowiedzieć, która z tych wersji najbardziej pasuje. Przekonajmy się.